0: E relembrando, irmãos, na semana passada, na semana passada nós falámos acerca da necessidade de fazermos a vontade de Deus e realizar a sua obra. É como pão para a boca. Jesus disse que a minha comida, a minha comida, e comida é essencial, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E nós vimos também que, Uh, essa obra faz-se em cooperação uns com os outros. Vimos outras coisas, mas vou apenas sublinhar estas. Essa obra faz-se em cooperação uns com os outros, apesar das nossas diferenças. E eu até diria mais, essa obra faz-se em cooperação uns com os outros por causa das nossas diferenças. Porque se fôssemos todos iguais, não havia diversidade. Mas porque não somos todos iguais, nós precisamos uns dos outros. Então, por causa das nossas diferenças, a obra de Deus faz-se em cooperação uns com os outros. E como é que tudo isto se conjuga? Eu gostava de vos falar uh, acerca de ser igreja na diversidade. Ser igreja na diversidade. E nós vamos ler um texto bíblico, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12. E hoje também é uma leitura um bocadinho extensa. Uh, quer descansar os irmãos não, não é habitual. Uh, mas, mas aqui faz sentido porque vamos passear por todo este capítulo uh, e nós vamos ler o texto da primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12 e vamos explorar três ideias três ideias que nós vamos explorar nesta nesta manhã então ser igreja na diversidade o irmão Daniel Oliveira uh, desta vez já tem aí não sei se ele está aí mas desta vez já tem o, o tema aí para o Spotify, não é? Hum, muito bem, então posso convidar os irmãos que puderem ficar de pé para fazermos a leitura, pode ser os irmãos não se obrigados se algum irmão tiver assim com as pernas mais cansadas pode estar sentado, não tem problema mas se puder acompanhar de pé primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12 e diz a palavra de Deus acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo o Espírito de Deus diz Jesus é anatema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro profecia e a outro o dom de discernir Espíritos e a outro variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois nós, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim pois há muitos membros, mas um corpo. E o e o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo. Dando muito mais honra a quem tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padecer, padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular... E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os don, o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Pai Celestial, te agradecemos, Deus, mais uma vez, pela oportunidade que nos dás nesta manhã de estarmos na tua casa com toda a liberdade e ousadia para glorificar e exaltar o teu nome e por termos contacto mais uma vez com a tua palavra que é tão importante, tão fundamental na nossa vida. Deus, uh, oramos como sempre para que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade nesta manhã para ministrar o coração de cada um conforme for a Tua vontade e o Teu propósito. Deus, e que em tudo aquilo que façamos, Deus, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Uma leitura um bocadinho longa, um capítulo que os irmãos, a maioria dos irmãos acredito que conheça. Uh, e três ideias, irmãos, acerca do ser igreja na diversidade. Três ideias a partir deste texto. É um texto muito rico, obviamente não vamos ver isto exaustivamente, mas três ideias que eu gostava de partilhar com os irmãos. A primeira ideia, e é aquela que vem logo ali à cabeça, é que o Espírito de Deus, apesar da de, de igreja ser um corpo diverso, e já vamos à diversidade, há uma fonte única. Há uma fonte única. O Espírito que opera em nós é só um. Nós somos vários, com diferentes capacidades, com dons diferentes, com ministérios diferentes, com operações diferentes, mas o Espírito que opera em nós é o mesmo. E os irmãos notem, versículo 4, o que é que diz? Diz... Que, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É interessante que num capítulo que vai versar sobre uh, haver vários membros com várias capacidades e funções e de precisarmos uns dos outros, é interessante que isto começa com uma descrição até a apontar para a Santíssima Trindade. Começa a falar acerca assim, do Espírito que é um... Começa a dizer que depois o Senhor, referindo-se a Cristo, é, é a mesma fonte e depois falando em Deus, uh, que no, no contexto do Novo Testamento em que essa tripla função de Pai, Filho e Espírito Santo está mais presente fala de Deus, remete-nos para a ideia do Pai. Então notem que, a, claro que Deus é só um, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, naturalmente que sim mas é interessante que o texto já deixa aqui esta pista até as três pessoas da Trindade trabalham em cooperação mais em perfeita cooperação. O Espírito que opera em nós, independentemente de quem nós somos e do que fazemos, o Espírito que opera em nós é o mesmo. Tudo o que em nós individualmente podemos almejar ser ou alcançar, ou tudo o que nós como igreja podemos almejar ser ou alcançar, só o poderemos realizar debaixo da dependência dele, de Cristo, de Deus. Porque, Porque ele é aquele que opera tudo em todos. Jesus disse a dada altura, sem mim nada podereis fazer. Irmãos, hoje não podemos não podemos esquecer esta grande verdade. Eu sou a favor de toda a tecnologia. Agora estou a aprender a pregar aqui sem o micro de mão, não é? Isto é giro, que a gente pode mexer as mãos à vontade. Uh, e, e mais uma vez, irmãos, temos uma igreja com umas condições de sala, de luz... Tudo, fantástico, fantástico, fantástico. Mas, irmãos, notem, notem. Nós não sabemos o dia da manhã. Poderá acontecer alguma coisa que nós desconhecemos, que nos pode surpreender e que nos obriga a ficar sem tudo isto. E se alguma vez isso acontecer, deixem-me dizer uma coisa: nós não perdemos nada. Porque o tudo que nós precisamos é Cristo. E enquanto nós tivermos Cristo, que é Ele que opera tudo em todos, não importa a sala onde estamos, não importa as condições que temos, os projetores, as câmaras, as luzes, não importa os bares, as cafetarias, as grades ali que sobem, não importa, não importa. Porque aquilo que nós precisamos é de Cristo. É de Cristo. É de Cristo. Agora, se podemos ter todas estas coisas, damos glória a Deus, naturalmente que sim. Não, é? não todos valorizaram, nos pelo contrário. Então... Uh, só podemos realizar aquilo que é para realizar debaixo da dependência de Deus. Os irmãos não precisam de abrir, mas eu vou citar um texto conhecido, Tiago 1.17, que diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Vem do alto. Quando nós, eh, pá, eu sou mesmo muito bom a fazer não sei o que, dê graças a Deus. O se os irmãos é bom a fazer é porque toda a boa dádiva e todo o dom vem, de vem do alto. Então não é, é eu sou muito bom, não. É o Senhor é que teve muita misericórdia com o irmão. E o irmão dá graças a Deus e põe esse dons fantástico em ação. Não é? Agora note, irmãos, note. Se a fonte é a mesma e o garante de tudo o que é bom, a virtude não está no recipiente. Uma pergunta que eu faço aqui aos irmãos. Nós, uh, os irmãos viram agora as notícias que nós temos uh, por toda a Europa e por o mundo em geral. Tem batido recordes de calor, não é? Vamos imaginar aí o dia mais quente deste ano. Vamos imaginar que o irmão ia ali para a zona da Amareleja. Não sei se há aqui algum irmão que seja ali da zona da Amareleja, Não. Dizem que é das zonas na Europa mais quentes, não é? Num dia quentíssimo, às três da tarde, na Amareleja, e o irmão cheio de sede. Cheio de sede. E davam-lhe duas opções. Ou o irmão bebia água num copo velho baço meio partido. Ou o irmão bebia óleo de fígado de bacalhau num cálice dourado cheio de pedras preciosas. Talvez alguns estejam a pensar, eu preferia beber o óleo de figa de bacalhau porque isto está tão difícil que eu punho o cálice no penhor, não é? Mas pronto. Mas vamos aqui manter a nossa, <risos> vamos manter a nossa ideia. Se o irmão tivesse mesmo mais, expo... mesmo no leito da morte. A desidratar. O irmão preferia beber água num copo velho, sujo e partido ou preferia beber óleo de fígado de bacalhau num cálice dourado? Água. Porque a virtude não está no recipiente. A virtude está no, no, no conteúdo. E o conteúdo depende da fonte. E a fonte de tudo o que nós fazemos é Deus. É Deus. Então, irmãos, notem, logo aqui ficamos a perceber que o mérito que nós temos é muito curto. Para não dizer nenhum, não é? Para não dizer nenhum. Mas é curtíssimo. Porque que mérito é que temos? A fonte é Deus. A, 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 o valor está em Deus. Ele é que é a fonte. Se há alguma coisa em nós de valor, é por causa da fonte, não é por causa do recipiente. Por isso, diz o texto lá na 2 Carta aos Coríntios 4.7, o que é que diz? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, e não de nós. Então, irmãos, seja qual for a tarefa que estejamos a desempenhar, porque estamos a falar de corpo, estamos a falar de igreja, não é? Seja qual for a tarefa que nós estamos a desempenhar, o mais, o fundamental, o fundamental não é a tarefa em si, mas, em primeiro lugar, quem dá vida a essa tarefa. E quem dá vida a essa tarefa é Deus. Nós precisamos de Deus, porque nós não podemos ser um recipiente que tem lá dentro qualquer coisa. Nós precisamos ter um recipiente que tem lá dentro aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, porque é o Espírito de Deus que opera tudo em todos. Então agora notem, para terminar este primeiro ponto, se dependemos dele, e se a virtude é dele, e se a fonte é mais importante do que o recipiente, não é? independentemente da tarefa que nós desempenhamos, a dignidade é igual entre todos. Existem tarefas na igreja que são mais visíveis, que são mais... há aquelas tarefas que são mais invisíveis. Não é? o... Mais à frente o texto vai falar acerca da necessidade que há de honrarmos aqueles que têm menos honra. Se quisermos, podemos referir aqueles que, são... que passam mais despercebidos. Não é? Porque quem está aqui em cima a sua honra está em poder participar naquilo que é uma atividade que é visível para todos, é um grande privilégio é uma grande responsabilidade também mas é um grande privilégio, por isso é que aqueles que são os invisíveis nós precisamos de honrar mais do que se calhar aqueles que aqui estão em cima porque aqueles que aqui estão em cima já estão a beneficiar de serem vistos a questão é a dignidade, seja numa tarefa visível, seja numa tarefa invisível, a dignidade é a mesma, porque a fonte é a mesma, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É, pastor, mas eu só faço uma coisa tão simples. Eu de... Não, mas se o irmão está a fazer para o Senhor, se o irmão tem um relacionamento com Deus, se o Espírito Santo está, está dentro do irmão, então o Espírito Santo está a dar a vida àquilo que o irmão está a fazer, por mais simples que possa parecer. Eu só recebo os irmãos à porta, faça isso cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu só passo uma esfregona, mas passa as cheio do Espírito Santo de Deus. E deixo que não seja apenas uma tarefa, uma, uma tarefa material, mas que em tudo aquilo que nós façamos, o Espírito de Deus possa presidir, o Espírito de Deus possa estar presente. Não é? Então, primeiro ponto, o Espírito de Deus que opera em nós é só um e por isso, irmãos, independentemente da tarefa que nós desempenhamos. A dignidade é igual para todos. E todos, merecem, e todos merecem esse reconhecimento. Alguns já têm o reconhecimento de poder servir a Deus numa situação mais visível. Outros precisamos de, como corpo, compensar a sua invisibilidade com mais honra. Com mais honra. Então, segunda ideia. A fonte é uma, já vimos... Mas então mas há diversidade, não é? Porque depois há os recipientes, e os recipientes não são todos iguais, não é? A fonte é uma, mas há diversidade. Versículo 4, outra vez, aqui até ao versículo 11 e depois vamos voltar a ler o 27:30. Diz Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e o outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento e a outro uh, pelo mesmo Espírito uh, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curado, e a outra a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dono de discernir Espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, então há diversidade o texto, ainda agora já agora o 27 até o 30 também que vai agarrar na mesma ideia ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular e a uns pôs Deus na igreja, está aqui mais uma vez uma descrição de diversidade, não é? primeiramente apóstolos, depois profetas doutores, milagres, dons de curar socorros, governos, variedade de línguas e na verdade não são todos apóstolos, nem são todos profetas, nem são todos doutores nem são todos operadores de milagres nem têm todos dom de curar, nem falam de diversas línguas, nem interpretam todos, cada um faz aquilo que o Espírito Santo dá para fazer, existe uma diversidade versículo 4, 5 e 6 fala de dons, ministérios e operações não é? há aqui três categorias nós não vamos ser exaustivos nisto mas é interessante, há aqui três categorias de coisas, há dons há, há, há ministérios e há operações Uh, parece-me que são coisas não têm que ser necessariamente as mesmas coisas uh, mas duas ideias duas ideias aqui desta, desta desta ideia da diversidade como o Espírito Santo é a fonte essa diversidade é dada por Ele e o Espírito Santo dá essa diversidade em função daquilo que é útil em função daquilo que é útil versículo 7 o que é que diz? mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por vezes podemos buscar coisas que não são úteis. Às vezes até coisas bem intencionadas, mas há coisas que da perspectiva de Deus não são úteis. Às vezes nós achamos que Deus deve nos usar de uma determinada maneira e insistimos Deus, eu quero te servir, mas é só se tu me capacitares nisto e Deus, se calhar, não vai capacitar porque Deus quer dar para aquilo que é útil e às vezes aquilo que nós podemos estar à procura não é útil para nós nem para a igreja em que nós estamos inseridos e, e, e não devíamos ser nós a impor a Deus aquilo que nós queremos fazer, devia ser nós ainda há pouco falámos do culto de oração em oração, buscar a presença de Deus e deixar que Deus nos diga a nós aquilo que é útil e todos nós lutamos com isto, irmãos, todos nós lutamos com isto, não é? Por todos nós temos uma ideia do que é servir a Deus, o que é o ideal de servir a Deus e o que é... todos nós, todos nós, não é? Um... Mas o Espírito Santo dá para aquilo que é útil. Segunda ideia, porque porque o Espírito dá aquilo que é útil nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Diz lá no versículo 31, não é? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E que, são, que dons são esses? No contexto, os melhores dons, porque não há... E depois, pronto, o versículo 13 vai falar acerca do amor, o capítulo 13, peço desculpa, vai falar acerca do amor, e que sem amor não vale a pena dono nenhum, porque sem amor... A coisa não vai, o caminho mais excelente é o caminho do amor. E depois é certo que o capítulo 14 vai referir uma certa, uma certa importância da profecia, porque a profecia de facto, e depois tinha que se ver o que era isso, mas a profecia de facto tem uma utilidade mais generalizada, vamos dizer assim. Mas a ideia aqui, quando diz para procurar os melhores dons, não é que há uns melhores do que outros intrinsecamente, porque vêm todos do mesmo espírito. Se vem tudo de Deus, é tudo bom. O qual é o critério para os melhores dons? É os que são úteis. Porquê insistirmos num dom que não é útil na perspectiva do Espírito Santo? Então nós devemos buscar aquilo que, é, que são os melhores dons, com zelo, que são aqueles que Ele quer dar, porque o Espírito Santo só dá aquilo que é útil. A igreja, irmãos, a igreja, só cresce no exercício da diversidade. A igreja não cresce uh, uh, numa... Uh, numa unidimensão ou monodimensão, como quiserem. A igreja cresce na diversidade dos seus membros. A igreja cresce quando cada um de nós estamos sensíveis à voz de Deus e, e, e colocamos-nos nas mãos de Deus e dizemos, Deus, usa-me para aquilo que é útil, ainda diante das minhas forças, nós Todos nós temos, estamos numa etapa diferente da vida. Há aqui gente a começar, gente... Ainda há pouco é... O Gabriel foi apresentado ali da bateria. Está a dar os seus primeiros passos aquilo, naquilo que será, uh, acreditamos nós e quer acreditar uma vida de serviço a Deus. Não só na bateria, mas noutras coisas. Uh, em, que ele, em que ele ainda está numa fase inicial. Tem 15 anos o, o Gabriel, não é? Uh, então o Gabriel ainda está numa fase inicial. Alguns dos irmãos, se calhar... Estou a ver aqui algumas irmãs aqui à minha frente, já com mais idade, não tem 15 anos. Já foi, não é? Já foi. Mas, mas, mas as irmãs ainda poderão fazer alguma coisa com certeza que sim diante daquilo que é a nossa capacidade nos colocarmos diante de Deus e dizer Senhor, o que é que, tu, o que, é, que é útil eu fazer e, e que a tua fonte esteja sobre mim e enche-me do teu Espírito para que aquilo que eu faça possa ser aquilo que tu queres que eu faça possa ser útil para a edificação do corpo de Cristo e a igreja, irmãos, só cresce com saúde na diversidade dos dons, dos ministérios, na diversidade das operações, na diversidade da manifestação do Espírito conforme aquilo que é útil. Às vezes nós implicamos muito uns com os outros. É a nossa natureza humana. Porque aquele irmão não faz como eu, porque ele devia fazer assim, ele devia fazer de outra maneira. Ora, oh, não dê graças a Deus que o outro irmão não faz como o irmão. Dê graças a Deus, dê graças a Deus. Claro, dentro de... Porque pode haver coisas que se estejam a fazer... Ou que se fazem e que realmente não deviam ser feitas. Há, há sempre pecados para tudo. Mas, irmãos, nós já às vezes implicamos muito porque aquela pessoa não faz. Eu não fazia assim. Claro que o irmão não fazia assim, porque o irmão é outra pessoa. Obviamente que o irmão não fazia assim, mas de graças a Deus. No meu tempo a gente fazia de outra maneira, mas era no seu tempo, os tempos mudaram, hoje há outro entendimento, as mentalidades são outras e, e nós temos que perceber as nossas limitações e, e, e graças a Deus, Deus vai levantando outras pessoas com outra maneira de fazer as coisas, porque é nesta diversidade que a igreja cresce. Às vezes, irmãos, às vezes nós ficamos tristes com coisas que devíamos era ficar alegres com elas. Não olharmos tanto para nós e percebemos, é pá, a fonte é Deus. A fonte é Deus. A fonte não sou eu, é Deus. E da mesma maneira como Deus me ajudou a servir em determinadas áreas durante o tempo, é o mesmo Deus que vai capacitar outros a fazer a mesma coisa. E graças a Deus por isso. Ainda que façam um bocadinho diferente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É na diversidade, irmãos, que a igreja cresce. E os irmãos são uma igreja diversa. E os irmãos são uma igreja saudável, não é? Uh... Eu estou a animar os irmãos a continuarem como estão e a melhorarem, não é? Porque é uma igreja diversa, uma igreja... E é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Claro, aqui depois não concordamos todos uns com os outros, mas também faz parte, graças a Deus também por isso. É, não concordo com aquele irmão, graças a Deus. Graças a Deus que eu não concordo com ele. Aquele irmão não concorda comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a fonte é só uma... E porque a fonte é só uma, a dignidade do que fazemos é igual, seja qual for a tarefa. Porque a fonte é uma. Apesar de ser uma fonte única a diversidade, e devemos abraçar essa diversidade, porque a Igreja de Deus só cresce na diversidade. Nós não somos todos iguais e, por isso, como eu já disse, dê glória a Deus... E a essa diversidade, a Bíblia chama de corpo, e entramos no terceiro e último ponto. A ideia de corpo, a ideia de corpo, a ideia de corpo. Um corpo precisa de uma cabeça, não é? Um, os irmãos também não precisam de abrir, mas em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, não é? Então, para estabelecer aqui este princípio fundamental, que os irmãos conhecem, Jesus é o cabeça. E como é que Jesus exerce a sua autoridade? Olha, uma das formas que Jesus tem de exercer a sua autoridade é nós darmos lugar à palavra do Senhor. Quando nós damos lugar à exposição e à pregação da palavra de Deus... Porque Jesus é a palavra viva e o fiel cumpridor de tudo o que aqui está, nós estamos-nos a sujeitar a uma autoridade maior, que é o quê? Que é a palavra do Senhor, que é a mesma coisa do que dizer que Jesus é o cabeça da igreja. E tem que ser. A autoridade eclesiástica, irmãos, seja em que função for, pastor, ministério, ela por si só não vale grande coisa. Ela só vale enquanto todos nós estivermos debaixo da autoridade máxima que é a palavra do Senhor. Porque se eu algum dia chegar aqui e começar a ensinar alguma coisa fora do que aqui está, a minha autoridade diante de vós desvanece. Porque aquele que tem a última autoridade é Deus, a quem eu devo total submissão. E como é que eu evidencio essa submissão através da pregação da palavra do Senhor, não é? Então, o cabeça é Cristo, o cabeça é Cristo, ele é a fonte, ele é o Espírito Santo de Deus é aquele que opera tudo em todos, já vimos isso, não é? Ele é a origem de toda a boa dádiva, então logo é ele também aquele que tem a autoridade sobre sobre o corpo, não é? Sem é ele que dá, é ele que tem a autoridade sobre tudo aquilo que ele que ele dá. Agora algumas implicações hum, de sermos corpo porque isto não é fácil, não é? Somos diversos, pensamos diferente, temos personalidades diferentes, temos gostos diferentes. E quando tudo corre bem, de forma geral, as coisas correm bem, não é? Quando começam a haver dificuldades, depois as personalidades vêm à tona e depois somos confrontados com... É? Pois todos nós temos sentimentos, todos nós... Todos nós temos o coração que depois acelera e todos nós uns mais do que outros, mas todos nós depois lutamos com as nossas emoções um, e é um desafio, irmãos, é um desafio fazer parte da igreja, mas é uma bênção fundamental fazer parte da igreja. Agora é um desafio. Ah, eu vou desistir da igreja porque lá, epá, aquilo não é fácil. Pois não, irmão, não é fácil, mas não é fácil. Fora da igreja é pior ainda. Fora da igreja é pior ainda. O irmão não se convença que fora da igreja está bom, porque não está. Cá dentro somos família, às vezes temos que nos ajustar, não é? E isso é como nas famílias mesmo, lá em casa, os pais com os filhos, com os avós, e de vez em quando tem que haver uma reunião familiar a, a, para acertar coisas. E aqui às vezes também temos que reunir, como ontem, não foi propriamente para acertar nada, foi só mais... Mas reunimos para, para também acertar umas coisas, não é? Aliás, vamos reunindo todas as semanas. Vamos reunindo às quartas, vamos reunindo às sextas, vamos reunindo aos domingos de manhã para ir acertando umas coisas porque somos família e precisamos de, de nos ajustar esta diversidade toda, não é? Então é fácil, mas é o propósito de Deus e Deus capacita-nos a gerir todas estas coisas. Então, implicações de sermos um corpo. Apesar de não fazermos ou sermos determinadas coisas, nós continuamos a ser do corpo. Versículo 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Às vezes podemos... Uh, e o nosso ego, às vezes, leva-nos a pensar coisas, não é? E nós podemos pensar, estou eu aqui numa tarefa... A mim é uma tarefa tão insignificante que eu, eu não... Eles é que sabem, eles é que decidem, eles é que... Eles é que como se nós achássemos que a nossa tarefa é tão insignificante que nós somos uma coisa fora do corpo, não é? E não somos. Por mais insignificante que a tarefa do irmão que serve a Deus possa parecer, porque às vezes é uma percepção nossa, porque a Bíblia diz que a tarefa do irmão é extremamente importante, por mais insignificante que possa parecer, o irmão faz parte do corpo. Por mais pequenino que essa tarefa possa ser. E o irmão não se deve colocar à margem. Ah, eu, são eles e depois sou eu aqui a fazer as minhas coisinhas. Não, 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 não. O irmão é importante, é tão importante que o irmão faz parte do corpo. O irmão faz parte do corpo. Não é? Independentemente de fazermos ou não determinadas coisas, continuam a ser parte. Ah, eu não faço parte do ministério, é o um ministério, e estou eu aqui. Não, não, irmão, o irmão faz parte do ministério, E pronto, não faz, mas pode fazer outras coisas. E o irmão faz parte do corpo também, como o ministério faz parte do corpo também. Independentemente do que fazemos, porque a dignidade é a mesma, porque a fonte é a mesma, nós fazemos parte do corpo. Ah, irmão, mas eu só, eu só oro, eu só oro. Oh, irmão, se só ora, já faz um trabalho extraordinário. E o irmão só a orar já faz parte do corpo também. Claro que faz parte do corpo. Nós não devemos também querer ser todos, não é? Isto tem as implicações de sermos corpo. Apesar do que fazemos, independentemente do que fazemos, formos parte do corpo, não devemos querer ser todos a mesma coisa, pois formos todos iguais, não há corpo, versículo 17 a 20. Um, ontem eu falei um bocadinho sobre isto à equipa que estava aqui, mas eu penso que isto é, 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 é válido para todos os que estão aqui, aqueles que servem e aqueles que, que não servem, mas que se calhar deveriam colocar-se à disposição de servir. Um, nós devemos, porque há diversidade de dons, nós devemos procurar fazer não todos a mesma coisa, mas olhar para o dom, a capacidade, a paixão que Deus tem colocado no nosso coração e investir por aí. Não é? Queremos as pessoas certas a fazer a coisa certa. Amém. Servir a Deus, seja em que área for, é fundamental. Depois há um critério que nós devemos usar. O melhor que eu tenho para dar aí que eu devo servir. Não é? Deve ser por aí, deve ser por aí. Nós não podemos ser todos a mesma coisa. Eu queria... É, pai, eu queria eu queria ser ali como o Gabriel e tocar bateria também. E... Mas o irmão se calhar precisa de começar a ter aulas de bateria para tocar a bateria, não é? Dar um exemplo apenas, os irmãos estão a ver? Olha, os irmãos não me convidam a mim para vir aqui pintar a igreja. Ah, até posso, se for pintar uma cor só, para fazer desenhos, para fazer aqui a equipa técnica, às vezes faz aqui uns, uns designs. Há pouco o Rui estava a falar de designers, não é? Não me peçam a mim, irmãos, para tomar conta disso ou para fazer, porque os irmãos iam ficar muito mal servidos. Não vale a pena estar a fazer uma coisa que não percebo nada. Tenho que dar o meu melhor. Ver onde é, que, onde é que é o melhor que eu posso dar. Não é o perfeito, mas é o melhor. Onde é que é o melhor? É aí que eu quero investir o meu tempo. É aí que eu me quero disponibilizar. Porquê? Porque nós não podemos ser todos iguais. Porque se formos todos iguais, não há corpo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho onde estava o ouvido, se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Assim pois, há muitos membros, mas um corpo. Então... Uh, terceiro subponto aqui Nós precisamos Irmãos, precisamos uns dos outros Porque nós não podemos ser tudo Nós precisamos uns dos outros Mesmo que a função de alguns pareça mais discreta Versículo 21 a 23 O olho não pode dizer à mão Eu não tenho necessidade de ti Nem ainda a cabeça aos pés Não tem necessidade de voz Antes os membros do corpo Que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. Olha, a gente às vezes pode não valorizar muito, uh, por exemplo, quem chega para abrir a porta há tempos Se as pessoas que estão para abrir a porta não chegam para abrir a porta, na hipótese de não haver mais chave nenhuma, nós nem entrávamos aqui para fazer o culto. É importante ou não é quem vem abrir a porta? Quem trabalha, por exemplo, na limpeza, mais uma, uma atividade discreta, não é? Irmãos, graças a Deus as coisas estão limpinhas a cheirar bem. Se não houver limpeza, durante uma semana ou duas que a coisa ainda escapa, mas ao fim de três meses ao fim de três meses era capaz de não correr bem, não é? Nós precisamos até daqueles que são os mais discretos. Precisamos de todos. Precisamos de todos. Ah, o fundamental é o pregador. O pregador é mais um dos que é importante, mas, mas depois... Olha, aqui na sexta-feira, o, o, o nosso Hugo veio auxiliar para ter som, porque normalmente às sextas não há som, mas como era assim a primeira vez, eu lá coordenei com ele, e ele veio ali para termos aqui um sonzinho, e para poder estar aqui ao piano e tal. Se o Hugo não vem, ainda para mais as portas estavam fechadas, se o Hugo não vem, não havia som. Não havia som, a minha mulher tinha dirigido à capela. Uh, então, as pequenas coisas, irmãos, as pequenas coisas... São todas importantes, todas importantes, todas importantes. Nós precisamos uns dos outros, mesmo que a função de alguns pareça mais discreta, não é? E, e precisamos, quando nós entendemos tudo isto, irmãos, nós chegamos a uma conclusão, que é a conclusão do versículo 24 e 25. É que nós precisamos de cuidar uns dos outros. Se nós precisamos de todos, nós temos que cuidar de todos. E isto é um trabalho conjunto. Porque o pastor sozinho não chega a todos. É impossível. Não há ninguém que chegue a todos. O ministério não chega a todos. Nós, como é que nós chegamos a todos? É quando todos estão envolvidos no trabalho de cuidar de todos. É assim que nós cuidamos de todos. É quando todos estão preocupados com todos. Às vezes encontramos pessoas que só, são, só estão preocupadas se estão a ser cuidadas elas. não é? A mim ninguém cuida de mim, a mim ninguém... A pergunta é, e o irmão está a cuidar de alguém? O irmão está a prestar atenção a alguém? O irmão está preocupado? O irmão, está a, o irmão tem que cuidar também? O irmão tem, quer ser cuidado? Faz muito bem porque deve ser cuidado. Mas o irmão também tem que estar disponível para cuidar de alguém. Porque nós temos que cuidar uns dos outros. Porque somos corpo e precisamos uns dos outros versículo 24, porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros, note, igual cuidado uns dos outros Cristo tem cuidado de todos, ele é o cabeça e depois os membros têm cuidado uns dos outros, o irmão o irmão não me responda, é? mas nós Uh, o irmão, quando, quando vai tomar banho, o irmão, uh, o irmão lava o corpo todo, naturalmente. Não vai deixar uma perna por lavar. Faz sentido. Não faz sentido nenhum. O corpo todo dentro da banheira... Agora já é mais os pelibães, não, é? não é? O corpo todo dentro da banheira e fica uma perna fora com o irmão. Esta perna não lavo. Fica aí três meses aí uh, em salmoura. Não, é? não faz sentido nenhum. O, o irmão, com aquela perna não lavada, o irmão não se ia sentir em condições. O, o, não, eu tenho que cuidar dos membros todos do meu corpo. E tem, e tem. E nós precisamos de cuidar uns dos outros. Porque precisamos de todos. Porque é na diversidade que a igreja cresce. E somos diferentes. Glória a Deus que somos diferentes. Pensamos diferente. Glória a Deus que pensamos diferente. Precisamos de cuidar uns dos outros. E nós não podemos dizer à ah, irmã da limpeza... Eu estou a usar o exemplo da limpeza... <coughs> não sei se a esperança está por aí, não é, não é porque ela me fez queixinhas. É? Eu estou a usar o exemplo da limpeza porque é um exemplo fácil de nós percebermos o, o, o que é que se pretende dizer. Não é? uh, nós não podemos chegar à, à, à irmã da limpeza a dizer não de irmã. Então, claro que precisa da irmã. Claro que precisa, claro que precisa. Claro que precisa. Porque todos sofremos, versículo 26. E estou a concluir, está bom irmãos? Todos sofremos e todos beneficiamos com a situação dos membros do corpo. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. O irmão até pode não sentir. Aquele, eu nem estou a sentir as dores do outro. Não é? O irmão não está a sentir as dores do outro, mas, mas a palavra de Deus diz que se o outro está a padecer, o irmão também está. O irmão é que está insensível à dor. Mas o irmão está a padecer também. Porque ninguém, porque ninguém é corpo sozinho. Ninguém é corpo sozinho. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas agora veja lá a coisa boa. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele também. Nós estamos cá juntos, como membros deste corpo precisando uns dos outros, cuidando uns dos outros, porque se nós, se algum de nós padecer, todos padecemos, mas quando algum de nós é honrado, todos nos regozijamos com isso também. Porque ser corpo é isto. Não é quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perderam eles. Não pode. Quando perdemos, perdemos todos, quando ganhamos, ganhamos todos também. E toda a glória é para quem? Para o Senhor. Porque depois de tudo somado, Ele é quem é a fonte, nós somos apenas vasos de barro que têm um tesouro dentro, dentro de nós. Então, irmãos, concluindo. Numa igreja saudável... Eu vou pedir ao grupo, por favor, possa subir? Pode ser? Numa igreja saudável, num corpo saudável, não há assistentes. Não é? Se somos membros, temos uma função. Também não há aqueles que fazem tudo. Numa igreja saudável, fazer tudo também não é saudável, não é? Todos cumprem, numa igreja saudável, todos cumprem a sua função, colmatando as faltas uns dos outros. Uma igreja capaz não é aquela em que o pastor ou o ministério faz tudo o que há para fazer. Uma igreja capaz, saudável, é aquela em que todos fazem a sua parte com temor ao Senhor, cuidando uns dos outros e honrando-se mutuamente. Podemos ficar de pé, podemos orar a Deus antes do Tiago nos ministrar o grupo favor, nos ministrar mais um cântico para, para concluirmos esta manhã eu gostava de orar estes, estes dois domingos têm sido uma mensagem um bocadinho mais para dentro um bocadinho mais aqui um, para os irmãos também conhecerem um bocadinho o meu coração nesta, nesta vertente um, estamos no início de uma nova fase mais uma vez irmãos um, e precisamos de todos eu quero que os irmãos saibam que aqui o pastor Nuno acaba de chegar que os irmãos ainda não conhecem muito bem o pastor Nuno está a contar com todos o pastor Nuno está a contar com todos com a diversidade de todos